1: Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Pop, buonasera, Bentrovati a questa nuova puntata di Wi-Fi Are, la trasmissione del martedì sera, che vi conduce in quell'incrocio magico tra la tecnologia e la vita di tutti i giorni, insomma, e cerchiamo ogni settimana di eh, capire come la tecnologia ci sta un po' cambiando la vita, e questa sera parleremo. torneremo a parlare di intrattenimento, in particolare di piattaforme di intrattenimento, quelle cosiddette piattaforme di streaming, come spesso vengono definite, con cui ormai sempre più spesso... Eh, fruiamo di contenuti che prima guardavamo su canali più tradizionali come per esempio la televisione. Lo faremo con un ospite che abbiamo già avuto il piacere di avere ospite qui a, eh, nella nostra trasmissione. Introdurremo tra poco perché prima, come sempre, partiamo con un brano che eh, è legato ad una serie televisiva forse delle più belle degli ultimi anni, almeno secondo me, poi ne parleremo con la nostra ospite e con voi. E la canzone è questa.
2: One,
3: just in time, head down the 405, gotta meet the new boss by 8am, the phone rings in the car, the wife is working hard, she's running late tonight again, well, I know what I've been told, you gotta work to feed the soul. But I can't do this all on my own No, I know I'm no Superman just plugged into the wall and that deck of tarot cards won't get you very far there ain't no hand to break your fall well i know what i've been told you gotta know just when to fold but i can't do this all
1: Chissà se i nostri ascoltatori si ricordano di questa serie televisiva che si chiamava Scrubs, sì. e in Italia andava in onda su MTV. E do il benvenuto ad Alice Cucchetti. Ciao l- a tutti. La voce, una delle voci che, 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 che sentite ad esteri nelle sue recensioni di, di, di film tv, possiamo dire, certo, assolutamente. E, e che questa sera ci condurrà nel magico mondo dello streaming e in generale delle nuove piattaforme che eh, tutti noi abbiamo in casa, che possiamo utilizzare. Diamo subito i contatti perché la nostra idea questa sera era di avere una sorta di coralità con gli ascoltatori, chiedere innanzitutto l'utilizzo che voi fate dello streaming, quindi se avete una, siete di quelli che eh, siete passati dalla televisione a Netflix, ad altre piattaforme di cui parleremo, Amazon Prime e, e tutte le altre piattaforme di cui parleremo questa sera e poi anche magari... Nella seconda parte della trasmissione noi sicuramente suggeriremo delle cose da, da vedere, anche perché si sta avvicinando l'estate, magari uno si vuole portare delle serie televisive da vedere in vacanza, molte di queste si possono anche scaricare sui propri device, ne parleremo dopo, e quindi potete anche suggerirci cose che avete visto. Non faremo spoiler stasera, no, giusto? non ne faremo bene questo penso che con soli e ascoltatori che so che ci sono delle serie televisive che anche in questo momento
4: No, anche perché la serie di cui tutti stanno parlando da ormai 5 settimane ma manca poco manca una sola settimana a questa parte è il trono di spade eh, non va su una piattaforma ma va su sky e quindi non ne parleremo
1: non ne parleremo 6214 331 013. comunque il numero di sms e messaggi telegram per scriverci oppure 0233 001 001 il numero di telefono per la diretta ma io direi di cominciare a parlare di cambiamenti adesso questa serie televisiva di cui eh, I'm No superman era la sigla è, è stata un po' una, una serie epocale perché ha eh, diciamo fuori onda eh, cambiato un po' il modo di proporsi di un canale televisivo che adesso non c'è più almeno in gratuito su, c'è ancora su skype però insomma che era mtv passando da una, una programmazione puramente musicale, è una programmazione invece eh, fatta di mh, contenuti per eh, taglio giovane diciamo, sotto i 35 anni, tra cui c'era questa serie innovativa Scrubs. Son passati tanti, cioè, non sono passati tanti anni in realtà, ma dalla modalità di proporre contenuti ai tempi di MTV che peraltro è stata una delle prime che faceva due puntate di fila, eh? anticipando un po' il binge watching le
4: puntate, le puntate, perché Scrubs era una serie comedy e quindi aveva, aveva le puntate da, me, da 20 minuti, mezz'ora sì, esatto. e quindi siccome però storicamente gli slot di palinzesto italiani sono da un'ora si, si faceva, quando si tratta di una comedy molto spesso si mettono insieme per riempire quello slot lì
1: però sai che quando le facevano su da Italia 1 a prima ancora, normalmente magari ne mettevano due diverse, c'erano, non sì, so, certo. E Mindy e dopo c'era Happy Days. <ride> E quindi... sì, sì,
4: perché quello è il modo in cui le mandano in onda negli Stati Uniti quando sono le serie di prima serata, comunque negli sì, sì, Stati sì, Uniti, sì. e mandano in onda ogni settimana un episodio e quindi accorpano magari due serie diverse quando sono comedi, appunto due, due, due puntate di due serie diverse in un'ora. Invece, sì, giustamente da, da noi è un po' diverso, e quindi si era già iniziato a, a mandarle di fila.
1: No, ma infatti da noi hanno sempre fatto questa cosa delle serie televisive che eh, andavano in onda magari tutti i giorni alla stessa ora, andando ad esaurire quello che negli Stati Uniti era magari un ciclo di un'intera stagione.
4: Assolutamente, io mi ricordo che quando ho iniziato a appassionarmi di serie tv ero comunque adolescente e guardavo tutti i pomeriggi una puntata di Beverly Hills 5210 <ride> una puntata di Buffy, una puntata di poi più tardi di Veronica Mars e ce n'era una al pomeriggio mentre negli Stati Uniti sì. da dove vengono prodotte sono da noi sono sempre stati i tappavuchi di palinsesto le serie tv, soprattutto le serie tv americane, Un diverso il discorso di, delle fiction italiane che invece sono sempre state anche da prima serata, invece le serie tv americane tradizionalmente Tradizionalmente in Italia arrivavano e venivano usate per tappare i palinzesti nel pomeriggio e poi anche al mattino, eh, mentre negli Stati Uniti sono lo show da prima serata, sono una delle cose più importanti, <ride> insieme a, ovviamente allo sport che non si batte mai neanche lì, o, o adesso hanno un grande successo in America, come anche qua i talent show, eh, però appunto quello che per noi è una cosa che veniva usata per occupare il tempo al mattino, mi ricordo quando io stavo a casa da scuola magari malata, che si guardavano le serie tipo MacGyver o Starsky e eh, che quindi ci sembravano anche una cosa un po' eh, non dico di basso livello però insomma, quelle cose in America andavano in prima, in prima serata, erano la cosa più attesa della settimana
1: io ricordo ancora eh, la Fantasilandia che è andato in onda tipo per 30 anni su Italia 1 la mattina alle 9 ed era di fisso <ride> tutti i giorni no però effettivamente l'unico modo per fare binge watching quando l'unico strumento tecnologico era il videoregistratore era armarsi di santa pazienza registrare ogni giorno dalle 3 alle 3 e mezza poi mandando avanti la pubblicità e magari fine settimana guardare 4 5 puntate di fila
4: è vero, oggi è cambiato completamente tutto e sta cambiando ancora di più ma infatti tu dicevi Scraps non è di tantissimi anni fa Sarà credo di una decina d'anni fa, adesso non mi ricordo. Sì, l'ultima
1: stagione mi sembra che sia 2009, quindi giusto dieci anni. Dieci
4: precisi e in questi dieci anni è cambiato completamente il panorama televisivo proprio perché è cambiato o sta cambiando sempre di più il modo in cui vengono fruiti i contenuti televisivi. Eh, Lo dicevamo anche l'altra volta, si è passati da eh, un palinsesto che viene chiamato lineare, io accendo la televisione e guardo quello che c'è, ovviamente cambio canali, canale in cerca di quello che, che mi interessa ha uh, ah, invece un, uh, delle piattaforme in cui il palinsesto me lo costruisco da solo andando a scegliere in un catalogo quello che mi interessa vedere in quel momento lì
1: Ad aprire le danze dei messaggi ci pensa Samuele che ci scrive al 331614013. Vabbè, lui apre un fronte un po' nostalgico perché dice sono un appassionato di film vecchi, purtroppo sulle piattaforme ci sono solo film recenti Adesso poi approfondiremo se è vero o no E le videoteche sono scomparse Come posso fare? Non ci sono piattaforme di streaming Per appassionati di classici?
4: Allora, ci sono In, allora, in Italia eh, ancora poche Ma posso dire che innanzitutto c'è Se una persona è un cinefilo vero E puro, eh, consiglia una piattaforma Che si chiama Mubi eh, Scritto
1: come? m u b Esatto Ok
4: eh, ed è una piattaforma internazionale ma finalmente da qualche tempo è accessibile anche in Italia e, eh, che raccoglie f- sia film eh, vecchi diciamo eh, sia film più nuovi però comunque eh, appartenenti magari al circuito dei festival cinematografici, cinema de se, eccetera, è molto interessante per un cinefilo è la cosa che non può mancare e ha diversi tipi di abbonamento nel senso che si può decidere di comprare la visione del singolo film oppure fare un abbonamento mensile come quello di Netflix e avere accesso okay. a film all you
1: can eat, insomma. esatto.
4: Mentre alcune piattaforme italiane, come per esempio. Eh, vabbè, su Rai Play ci sono tantissimi film. Raiplay è gratis. Eh, sì,
1: basta iscriversi: basta sì.
4: iscriversi, fa includere il canone. E Rai Play ha su Rai Play ci sono Non dico che c'è tutto il catalogo dei film che vanno sulla Rai, ma quasi. E eh, quando fra poco chiuderanno Rai Movie, come hanno annunciato, sì. sarà il modo principale per vedere gratuitamente i film. Eh, e ce ne sono veramente molti anche eh, vecchi, anche perché su. Eh, Rai Play sono anche i film che vanno su Fuori Orario, che è la, tra- la storica trasmissione di Enrico Ghezzi, eh, che manda Cinema de sé, Cinema poco visto, eccetera. E magari uno non riesce a stare sveglio fino alle tre di notte per vedere la proposta di Ghezzi e eh, la può vedere su Rai Play. E poi ci sono altri cataloghi, per esempio, su anche sia Team Vision che eh, Infinity. Che appunto hanno infiniti, per esempio, a tutto il catalogo Mediaset e anche comunque Mediaset ha anche dei film eh, di un po' di tempo fa. Basta pensare a quelli che vanno in rotazione su Iris. Certo, non, non c'è ancora una piattaforma come quella che stanno pensando di fare negli Stati Uniti e che si spera che arrivi anche da noi, della Criterion la Criterion è un'etichetta che si occupa da anni di curare edizioni cinefile di grandi classici della storia del cinema al massimo della, insomma, della loro qualità e sta pensando di creare una piattaforma appunto, dove mettere solo film grandi film del passato eh, penso che dovrebbe arrivare a breve in America, poi non si sa mai quando arriverà da noi perché poi ci sono tutti i problemi di diritti chi ha i diritti in America non è la stessa persona che ha i diritti in Italia e quindi diventa complicato
1: ecco proviamo a fare un passo indietro magari per gli ascoltatori meno avvezzi Allora, piattaforma di streaming, noi ne, ne parliamo tranquillamente però sostanzialmente che cosa si intende piattaforma di streaming rispetto alla, allora, innanzitutto cosa serve per vedere una di queste piattaforme serve, lo dicevamo anche l'altra volta fondamentalmente un accesso ad internet esatto. e un, un oggetto atto a ricevere eh, a, a poter scaricare queste applicazioni che sono o il tablet o il computer o il telefonino se uno vuole usare, vedere lo schermo piccolo, però ormai ci sono una serie di, di, di strumenti con cui si può convertire o un televisore vecchio come la Chromecast, forse lo dicevano un'altra volta, o altri strumenti che attacchi al televisore e ti permettono di eh, ricevere diciamo, il, il segnale da internet o le, le smart tv più recenti su cui poi parleremo di un, sì. di un dettaglio che, che comunque ci permettono di eh, accedere a queste piattaforme con delle applicazioni che scarico quindi le varie Amazon Prime, Netflix, YouTube le posso vedere direttamente sul televisore come se stessi guardando una piattaforma lineare quindi Rai Media 7 o la 7 insomma o Discovery, così le citiamo tutte.
4: Giusto. La, una delle comodità di queste piattaforme, per esempio, è che si può passare tranquillamente da un device all'altro senza perdere il segno, diciamo così. Quindi esatto. magari uno può iniziare a vedere una serie eh, su, sul computer, poi magari si sposta sul divano e poi finisce la puntata mentre è a letto, se
1: vuole. Ecco, Netflix in Italia, che è quella che ha lanciato un po' questa rivoluzione. Nel senso che ecco, la cosa importante da dire è che. Non è da quando c'è Netflix che esiste lo streaming. Io ricordo che per esempio Infinity è un servizio certo. o Sky Go che, no, Sky aspetta come si chiamava il servizio online di Sky. Adesso si eh. chiama Now TV, un tempo si chiamava forse Sky Online, Sky un nome online, del genere. Sky on demand. Sky on demand. Nome esistono da decenni ormai sì, beh,
4: comunque YouTube è in streaming YouTube è in streaming <ride> certo è, è stato credo quel, cioè se proprio vogliamo parlare della, della tecnologia che ci sta dietro, cioè mandare ve, ve, trasmettere un video senza bisogno di prima scaricarselo sul computer diciamo così o sul device che si usa ma guardarlo online, forse tu sei più bravo di me a spiegare <ride> tecnicamente questa, questa cosa, credo che questa tecnologia si sia imposta con YouTube tra l'altro vedo che qualcuno ci ha scritto sì. che guarda Cobra Kai che, aspe- che consiglia Cobra, Cobra Kai
1: Disney eh. Plus che è una delle piattaforme di cui parleremo tra poco. Sì,
4: però Cobra Kai è su YouTube, eh, Red, che è la, la, la parte a pagamento di YouTube, ed è una serie molto divertente che è una specie di è un sequel di Karate Kid in cui ah, i protagonisti okay. di Karate Kid sono diventati adulti. <ride> è, è molto divertente. Penso eh. che i
1: sequel o i pre- prequel si sprechino ormai con la moltiplicazione di piattaforme, esatto. di...
4: Questo è, una, è un fatto interessante da considerare che sta cambiando anche questo il, il panorama di, di, di che tipo di serie, di serie, anche di film, in questo caso è indifferente, vengono prodotti, ehm, si, pre, si prestano molto eh, a questo nuovo panorama mediale i franchise, no? cioè quelle per esempio pensate agli Avengers eh, oppure a Star Wars eh, oppure al mondo di Harry Potter, o non so, adesso non, non me ne vengono in mente altri così sui piedi, ma o, o, come anche in questo caso, Karate Kid era un, una serie di film e si trae un un sequel. Tutti quegli universi narrativi da cui è facile trarre degli spin-off oppure raccontare la storia di un personaggio, ampliare il mondo eccetera Eh, e queste cose sono eh, cercate dalle piattaforme perché le piattaforme hanno bisogno di riempire il loro enorme catalogo e eh, di portare con sé spettatori. Quindi se io eh, creo, io so che tanta gente ama Star Wars e io creo tante serie tratte da Star Wars Mm prendo due piccioni con una fama diciamo riempio il mio catalogo e nello stesso tempo so che c'è qualcuno interessato a vedere quelle serie perché quell'universo lì ha già una serie di fan, tanti fan che lo seguono.
1: Poi ci scrivono per film d'autore festival scoops con abbonamento a singolo film o a festival eh
4: sì quello è un po' più per addetti ai lavori nel senso eh, non so se è cambiato recentemente ma io sapevo che festival Scoop era ah, una sì, cosa per certo. gli addetti ai lavori per chi fa i selezionatori di festival
1: cioè nel senso uh, che non, non, si può, non tutti possono accedere a questo portale probabilmente credo che
4: si debba essere in qualche modo affiliati a un festival o a una rassegna forse per esempio chi programma i cinema magari può accedervi credo non lo so non, non, non ho mai indagato o magari ultimamente è cambiato non lo so però sì quello, se uno riesce ad avere l'accesso è fantastico però è un po' come la testa della metro eh sì. <ride> non tutti possono farla
1: <ride> certo certo invece tornando al discorso poi che dicevamo prima di appunto eh, già anni fa ecco forse la cosa non so se sei d'accordo con questa riflessione la cosa che Netflix ha un po' cambiato almeno in Italia non è soltanto il modello di fruizione ma anche l'aver cambiato completamente paradigma da chi c'era già prima cioè eh, Sky Online scimmiottava un po' a basso costo quello che faceva Sky Così come Infinity per esempio lo faceva per la piattaforma di Mediaset, Netflix ha di fatto rivoluzionato invece un po' anche il modo di guardare la, televis- di, del disco, la serie televisive.
4: Sì, in realtà questo vi deriva da, dalla storia industriale di Netflix, diciamo, commerciale, adesso non so qual è il termine più corretto, perché appunto dicevi tu eh, fino a, sia per Sky sia per Infinity eccetera e, e anche all'estero eh, la parte streaming di una, di una casa di produzione o di, una, di un canale tv era un di più, era proprio l'ultima spiaggia, diciamo, non veniva mm. considerata una cosa ehm, non troppo importante. Fino era anche
1: che... abbinata alla bassa qualità, forse. Un sì, tempo, una no? volta
4: sì. Invece Netflix, che non è nata con, né come una casa di produzione né di intrattenimento né come un canale tv, è nata come un servizio di noleggio pagami... noleggio di, di un video di DVD. Eh, e ha capito prima di altri che lo streaming, cioè il modo di guardare via. Online, diciamo così, sarebbe stato il futuro. E quindi ha iniziato a investirci. Eh, inizialmente comprando i diritti di tutte le della, della maggior parte di contenuti possibili che poteva, che gli altri svendevano perché non li consideravano non in li, Sì, sì e così in America soprattutto in Italia non c'era ancora, Netflix ha avuto un successo enorme perché costava poco e tu ci trovavi tutto un tempo, adesso non è più così anche
1: <ride> Dopodiché... eh, perché i diritti scadono esatto. quindi comunque alcune cose effettivamente uno pensa di trovare, continuare a trovarle ma in realtà spariscono poi
4: esatto e quando poi gli altre, altre hanno capito che dovevano tenersele le cose non svenderle a Netflix Netflix ha iniziato a produrre da sé perché a quel punto avevano un sacco di soldi e soprattutto Netflix apre linee di credito ad estra e manca non so come mai gli danno tutti questi soldi alle banche e comunque ha cominciato a produrre tantissimo contenuto originale e adesso questo è il modello che si sta imponendo tutte le piattaforme producono anche contenuti originali direttamente per le piattaforme proprio perché hanno bisogno di avere qualcosa che c'è solo lì e io credo che nel futuro in realtà, adesso siamo in questo momento di passaggio nel futuro semplicemente si passerà da usare le cose dai dai palinstessi lineari sulla tv alle piattaforme e ognuno sceglierà quale abbonarsi e quale gli conviene di più avere immagino c'è gli appassionati di sport ovviamente si fanno da zone e io da zone non non lo farò mai
1: quello è specializzato in sport certo tra l'altro, un'altra cosa che eh, leggevo che Netflix ha eh, così rivoluzionato, e poi un po' gli sono andati un po' tutti quanti dietro, è la scelta tecnologica che ha fatto. Perché, eh, quando Netflix ha eh, cominciato a sviluppare le sue applicazioni, ha reso il codice della sua applicazione disponibile a chiunque ne facesse richiesta per cui le prime televisioni smart avevano la possibilità di creare la loro applicazione di Netflix e quindi Netflix è diventata un'applicazione disponibile non soltanto sui telefonini, sui tablet ma fondamentalmente da, da qualsiasi oggetto fosse connesso ad internet questa cosa non l'hanno fatta tutti e l'hanno capita dopo e ancora una volta eh, ha fatto un po' la, la fortuna di, di Netflix. Ringraziamo i nostri ascoltatori Robby e Mary che ci dicono che è meglio andare in giro ma non è il tema di questa sera <ride> no, certo. quindi <ride> Beh,
4: Ma comunque hanno ragione Già, nel senso, capisco la loro preoccupazione dove viene e mi rendo conto che la mia, il mio racconto era un po' apocalittico del passaggio da, dal divano al letto però non credo che una cosa esclude l'altra si possono guardare le serie come no, si può uscire
1: <ride> Speriamo che non ci prenda non troppo sul serio i nostri ascoltatori mentre invece c'è una lunga mail di eh, Matteo che ci scrive e dice ad, 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 molto interessante quello che dite Dice: esiste un database indice che mi faccia capire dove trovare serie e film c'è una roba uni- la, il database dei database lui ce dice. ce n'è
4: uno, eh, si chiama Just Watch ah, eh, caspita, sì. questo non, non
1: lo sapevo neanch'io
4: non è sempre aggiornatissimo senso è, io faccio un po' fatica a navigarlo però una volta che uno riesce a, a capire come funziona entrarci
1: abbastanza... ah, <ride> esatto. in... <ride>
4: Riassume, mette tu, insomma, si riassume tutte le piattaforme e aiuta a capire su quale si può trovare cosa
1: porca miseria, non c'è una penna qua, per, non me lo posso scrivere però per fortuna c'è il podcast, quindi mi, mi riascolto Just Watch hai detto Just watch. Okay. poi, seconda domanda un altro problema è la non permanenza della serie e dei film ovvero dopo un po' che sono online li tolgono senza avvisare prima non dovrebbe essere obbligatorio scrivere fino a quando un contenuto è disponibile? c'è scritto, no? Eh, non se non, sempre. non, non sempre. sempre,
4: no, non sempre su alcune piattaforme sì, su altre no, non credo che sia obbligatorio le
1: regole la fa la piattaforma sostanzialmente. Sì,
4: tra l'altro è anche molto un discorso, e qua entra il mio, il mio lavoro giornaliero che comunque io mi occupo di, di, di televisione su, su FinTV che è un, un settimanale di televisione e qua spesso un problema di comunicazione anche con gli uffici stampa e su chi comunica, comunica quali contenuti ci saranno, io per esempio ho cercato molto spesso di farmi dire in anticipo questo, questo tipo di informazioni per poterlo scrivere sul giornale ma molto spesso non lo sanno neanche loro fino al l'ultimo no, okay. e diventa complicato
1: ma provo a fare della dietrologia spiccia ma non è che non lo mettano, cioè non, non indicano quando finisce così uno è portato a guardare il più velocemente possibile la serie per non rimanere e così insomma non lo so stai, stai tanto per, per rimanere a quello che ci dicevano gli ascoltatori prima stai tanto collegato alla piattaforma
4: la sensazione che ho io è che siccome appunto questi, questi sono come degli enormi contenitori pieni di roba e anche per chi li gestisce, anche chi li gestisce fa fatica a starci dietro in modo è, è molto più difficile che stare dietro dei palinsesti lineari e io che lavoro su entrambe le cose cioè, me ne accorgo perché c'è molta più roba e ogni cosa dipende dalla singola concessione dei diritti insomma è veramente complicato eh, riescono a comunicare quando arrivano soprattutto dei nuovi contenuti forti su cui loro puntano molto ma attorno a questi c'è una, una larga quantità di, di contenuti che il, la piattaforma considera meno vendibili diciamo così, per esempio sia su Netflix che su Amazon Prime, anche su Amazon Prime soprattutto ci sono tantissimi film che magari sono passati ai festival e non sono mai usciti in sale, sono dei bellissimi film ma non si trovano, si fa fatica a trovarli perché non sono indicizzati bene, eh, non vengono promossi perché vengono considerati cose effettivamente sono cose da pubblico ristretto e quindi magari molto spesso io mi incappo in dei titoli che magari avevo visto due anni prima al Festival di Venezia, non sono mai andati in sala e me li ritrovo su Netflix e nessuno sa che ci sono.
1: Poi altre domande che sempre arrivano al 331 621403, dice a casa nostra invece della tv abbiamo computer, monitor, videoproiettori, fruire contenuti in streaming, RaiPlay, vabbè quello dicevamo gratuito, Team Vision, adesso parliamo di Team Vision perché sì. è una piattaforma <ride> che non abbiamo ancora citato e che effettivamente è un'altra cosa, Prime Video invece è quello di Amazon sì. e quindi che, che citavamo e poi dicono, dice sempre Matteo, vogliamo una trasmissione della <ride> Cucchetti. Vediamo. Ah, io giro, vediamo. 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 non
4: dipende da noi credo
1: no, <ride> da te un pochino sì effettivamente no, invece che cos'è Team Vision?
4: Team Vision è una piattaforma collegata ovviamente a Team ma eh, uno può, mh, può fruirla senza avere anche se non è un abbonato di, di Team eh, ed è, funziona esattamente come le altre si fa un abbonamento mensile E Team Vision ha un catalogo veramente ampio anche di film non Cioè ci sono anche film vecchi ma diciamo non è che c'è cinema d'essere però c'è veramente tanta 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 roba e soprattutto Team Vision ha alcune esclusive molto importanti a livello di serie perché per esempio su Teen Vision va The Unmaid's Tale che è stata una delle serie più importanti degli ultimi anni eh, tratta dal romanzo distopico di Margaret Atwood eh, e anche Scam Italia che eh, tutte le persone che hanno credo più di, di 18 anni non hanno mai sentito nominare no, ma tutti quelli che hanno meno di 18 anni ci sono sotto tantissimo <ride> eh, Scam Italia è una serie per adolescenti che è veramente il fenomeno, il fenomeno per adolescenti di questo, di questo momento Ed è vero, e lo capisci che è il fenomeno adolescenti, perché davvero se sei sopra se sei sopra i 18 non sai che cos'è <ride> però eh, ai ragazzi piace e va
1: molto. su Team Vision, questo. cioè non la puoi vedere da nessun'altra parte perché poi immagino che ci siano dei contenuti non in esclusiva che magari puoi vedere su più piattaforme, magari non quelli prodotti dalla piattaforma stessa però
4: eh, Team Vision, eh, Scam scusate, ha una, è una serie molto particolare che è sfruttata sempre Scam Italia, si, si chiama così perché in realtà l'originale è eh, norvegese o svegliese Vedese, adesso non ricordi un paese scandinavo, e poi ne sono state fatte versioni per ogni paese. Ed era già innovativo fin dall'inizio perché alcuni pezzi del, parla di storie di ragazzi, di adolescenti. Mm. E, eh, però eh, alcuni pezzi delle loro storie passano anche attraverso i social, perché ci sono i finti profili social di questi ragazzi, i finti WhatsApp ah, okay. di questi ragazzi e quindi ha sempre utilizzato la, l'online anche per, per la sua narrazione e quindi da quello che io so Scam Italia mh, distribuisce anche delle piccole clip che sono visibili da tutti ma poi se poi vuoi vederti la puntata devi vederla su TeamVision okay. oppure insomma ci sono altri
1: No, vabbè, diciamo, <ride> i metodi legali sono Team, esatto. team vision okay. esatto. Anche se ormai su, 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 per riprendere quello che c'era prima un ascoltatore anche YouTube ormai ha dei film interi ah, sì. anche la parte free quindi non YouTube Red che è quello a pagamento no?
4: Sì su YouTube ci sono sia dei film di cui sono scaduti i diritti comunque tutti sono adesso esistono dei film anche vecchi se voi cercate i film muti li trovate su YouTube o su so, anche altre piattaforme anche senza
1: qui. che violino alcun diritto no, quelli.
4: sono scaduti i diritti oppure film come forse non tutti sanno che è la notte dei morti e viventi di Romero è per, a causa di delle vicende produttive incredibili nessuno ha i diritti e quindi dei, dei morti viventi di Romero si può vedere gratis ovunque perché non, non c'è più nessuno che ha i diritti di quel film però anche Youtube ha cominciato a produrre delle serie dei film originali tra cui appunto Cobra Kai è forse quella che ha avuto più successo recentemente ma ce ne sono altre
1: Sì, ma uno per vedere più serie diverse deve avere 400 piattaforme chiede polemicamente questo ascoltatore al 3316214013 beh, eh, dipende perché secondo me non hai abbastanza tempo per vedere anche tutte le cose di una sola certo se vuoi andarti a prendere eh, con l'anternino a determinate serie un po' è così credo
4: eh sì allora questo è, è, è come si sta prefigurando il futuro quindi sostanzialmente sembrava una grande rivoluzione questa delle piattaforme ma in realtà semplicemente eh, sarà un'involuzione in un certo senso mm. perché eh, non avremo neanche più niente gratis tra virgolette è vero che nulla è gratis perché anche perché
1: youtube raccoglie un bel po' di informazioni sì, su no, di no, noi dico, quando... la
4: della Rai paghiamo il canone e per tutte le altre reti commerciali paghiamo, paghiamo vendendoci come spettatori certo beh, la pubblicità però eh, sì, mh, se uno è una, un appassionato spettatore seriale o anche cinematografico poi ma soprattutto seriale vuole sai esattamente quali serie vuole vedere probabilmente sì, dovrà fare o, delle, o, o prendersi gli abbonamenti di tutte le piattaforme o fare delle scelte difficili eh, c'è da dire che eh, alcune soprattutto questo in America sta succedendo ma anche Sky eh, dicevamo prima e tu mi dicevi anche Vodafone anche se non sono sicura sì. sta iniziando, stanno iniziando a fare delle... Vodafone
1: TV si chiama servizio che credo sia l'equivalente di team vision che tu puoi sottoscrivere no è è
4: un po' diverso perché team vision è proprio un catalogo suo con delle anche anche
1: vodafone ce l'ha anche se vodafone fa anche un po' da ombrello verso altre piattaforme per cui ha fatto un accordo sicuramente con netflix non so poi con cos'altro per ritrasmettere questi questi programmi insomma
4: e per esempio si chiamano Bundle in eh, sì. questo tipo di accordi. E, e per esempio pare che la nuova piattaforma, perché poi ne stanno arrivando altre, non ci sono solo quelle che, ci, che, che abbiamo detto finora. Eh, quella di Apple, che è stata presentata qualche tempo fa in pompa magna, con anche apparizione di Oprah Winfrey sul palco, <ride> accolta come un messia, eh, pare che eh, avrà la sua piattaforma in cui propone le sue serie originali, perché quelle ormai ce le devono avere tutte. Ma nello stesso tempo, for, for, farà una specie di, eh, come dire mh, mega abbonamento ombrello perché tu pagherai Apple TV ma dentro ci sarà sia Apple TV sia altre cose al- di altri canali, eh, perché comunque questa è una cosa che in America tra l'altro stanno già iniziando a fare, ci sono alcune offerte che ti mettono insieme diversi,
1: diversi ma in mesi. effetti la domanda non è stupida perché eh, se pensi a quello che ha fatto Spotify per, per la musica adesso è vero che non c'è tutto il solito esempio Battisti per esempio non c'è, sì. però in quel caso sì devi andarti a cercare cercare con lanternino delle cose che non sono presenti, mentre invece almeno le cose di catalogo uno dice, potrebbe, potrebbe anche pensarci qualcuno e aggregarle in qualche eh. modo.
4: Questa è la grande differenza tra i diritti musicali, i diritti, te- i diritti sia televisivi che cinematografici e quelli però, televisivi e cinematografici sono un inferno tale che non si è ancora riusciti a fare una mega piattaforma. Però io do,
1: do la mia previsione tecnologica. Vai! E da quei cinque anni, con quelle cose che si chiamano API, che mettono a disposizione tutti i vari cataloghi, ci sarà la possibilità di crearti il tuo palinsesto andando a pescare... eh, quello che vuoi vedere dalle varie piattaforme senza passare dalle piattaforme quindi tu avrai la tua stessa piattaforma che compra le cose dalle sottopiattaforme dietro e poi pagherai soltanto per quello che vedi quindi se vuoi comprare da Netflix eh, la serie televisiva X la compri da Netflix ti vedi quella da Netflix da un'altra piattaforma ti compri un'altra cosa e quindi secondo me una via d'uscita ci sì. sarà, grazie alle API.
4: Ma anche secondo me in realtà poi quello che stiamo, qui stiamo assistendo adesso è che Netflix è passata da diciamo l'outsider che ha scominato i giochi adesso è il gigante da battere quindi sta facendo sì. come come di solito fanno i giganti, sta cercando di agire da una, una posizione, tenere questa sua posizione prominente eh, e eh, infatti se, se voi avete Netflix vi sarete sicuramente accorti che la quantità di contenuti aumenta vertiginosamente di settimana in settimana la qualità insomma <ride> un po meno. ma perché a Netflix non interessa più nel senso che una volta gli interessava avere dei programmi innovativi per attrarre il pubblico adesso gli interessa mantenere il pubblico e quindi avere più programmi diversi possibili in modo da accontentare la più ampia fascia di pubblico possibile è
1: diventata una Rai 1 democristiana un assolutamente, po', no? sì, eh, assolutamente sì assolutamente
4: sì inoltre c'è questo mito che non si sa ancora quanto sia vero o quanto si... no dell'algoritmo eh, cioè voi sapete se voi avete Netflix eh, sì. ma se voi avete qualsiasi piattaforma voi guardate un film, una serie e poi eh, vi dicono se ti è piaciuto questo probabilmente come piacerà. Peperoni
1: ti si ripropone sempre poi esatto. la cosa simile, sì
4: e sì e pare e questo vabbè, è una cosa che viene utilizzata e serve anche in un certo senso per indicizzare questa enorme ma- ma- massa di contenuti ma si dice che esistono anche degli algoritmi per produrre nel senso analizzando le nostre abitudini di visione vedendo che cosa piace di più al pubblico e che cosa no eh, vengono dati degli input ai creatori per dire mettici questa cosa in questa serie mettici questa cosa in quest'altra eccetera questo è da un lato sicuramente un modello di business che può funzionare dall'altro eh, io vedo sempre più contenuti che se, sempre più serie tv soprattutto ma anche film, si sta traslando anche il film che sembrano fatti come dei Frankenstein, cioè attaccati
1: pezzettini attaccati a te, sì.
4: e non è bello, rimane, rimane più bella la creatività e eh, guarda
1: ne parliamo spesso in questa trasmissione ma nei vari ambiti ormai questi algoritmi che riescono a tracciare quasi in modo impeccabile, e perfetto le cose potrebbero causare dei problemi prima di leggere i messaggi che, che, che cominciano ad arrivare direi che ascoltiamo un'altra siglettina di un, di un telefilm di un po' di anni fa
3: mi chiamo mort, su nuovo vengo d'or imparo un po' ora al saluto ti do nano, nano la tua mano nano, nano apri piano nano, nano batti il palmo nano, nano al fianco, sorridi tu, se dormo a testa giù, se prendo il tè, non proprio come fai te, nano, nano, la tua mano, nano, nano, apri piano.
1: Beh, riprendiamo la linea qui, questa sera a Wi-Fi Area stiamo parlando con la nostra Alice Cucchetti di eh, streaming, serie televisive, insomma cose più o meno inquietanti anche un pochino, sì. perché <ride> le video che abbiamo detto non sono esattamente, eh, diciamo rassicuranti, ma leggiamo anche dei messaggi, per esempio questa ascoltatrice che si chiama Patrizia, diciottenne super fan della serie, parla di scam, originale norvegese che significa vergogna, quindi è come shame che c'è shameless la serie (ride) serie televisiva, va bene e poi ci scrivono The Expanse su Prime, prima su Netflix l'umanità che colonizza il sistema solare senza progredire nel sistema sociale questo era Giovanni e poi ci ci chiedono di Cili che questa è Anna Cili è altra piattaforma, tra l'altro longeva perché c'è da tanti anni Cili in Italia.
4: Sì, Cili è un un caso un po' diverso e ce ne sono anche altre simili tipo Rakuten TV è arrivata adesso. Sono piattaforme in cui innanzitutto non si fa un abbonamento come altre, per cui io pago un tot al mese e vedo tutto il catalogo, ma eh, scelgo che cosa mi interessa e pago il singolo film, magari può andare da... 99 centesimi a 4 euro mm. a seconda di o anche di più forse a seconda di quanto è nuovo il film.
1: Un modello un po' diverso insomma sì,
4: eh, e niente eh, sì e ci dice da, da prima ancora delle altre ma perché era semplicemente un altro modo di eh, distribuire come un home video diciamo invece di comprarti il dvd ti compri la visione in streaming pagandola ovviamente meno
1: ok poi rispondiamo a un'ascoltatrice che sempre al 3316214 ci chiede l'utilizzo della Chromecast per vedere Amazon Prime allora la Chromecast è un oggetto che si attacca alla porta HDMI del televisore e permette sostanzialmente di trasformarlo in smart andando a interagire col telefonino per cui io sul telefonino ho le le applicazioni che voglio trasmettere e dovrebbe funzionare anche con Amazon Prime mi dice Amazon Prime non funziona qualche problema col televisore no direi col televisore no di sicuro perché la Chromecast è un oggetto Che rende il televisore semplicemente uno schermo Quindi un oggetto stupido Probabilmente eh, C'è qualcosa che devi configurare Sul sul telefonino stesso Perché una volta che il telefonino è in eh, wifi Con la Chromecast Dovrebbe comparire eh, una specie di schermettino Che se tu clicchi trasmette in automatico il flusso di dati sul, sul televisore, adesso è più semplice eh. da, da far vedere che da dire perché effettivamente, però eh, funziona, cioè nel senso che anche, le, anche Amazon ha eh, realizzato questo bottoncino sulla sua applicazione quindi è compatibile con Chromecast
4: Alcune volte, per esempio, Sky te lo blocca, perché Sky se tu hai cioè, TV ti concede di vederlo solo su uno schermo e tu non ah, puoi
1: Ah ok, quindi quel, probabilmente sì, non l'hanno Non so non se, l'hanno Prime, se
4: Prime lo fa leggo che questa persona dice che deve vedere la fantastica signora Maisel sul telefonino e questo mi dispiace
1: molto che cos'è? Una serie... è una serie di
4: Amazon Prime una delle più belle serie degli ultimi anni e oltre a essere molto divertente scritta bene, recitata benissimo ha una qualità proprio cinematografica nel senso che ha degli scenari eh, ricchissimi la, non, tipo di inquadrature da film e eh, eh, con lunghi piani di sequenza eh, è una serie che ha un'attenzione per la messa in scena superiore alla media delle, delle serie televisive, quindi vedersela sullo schermo
1: è un po' un peccato <ride> Beh, abbiamo ancora tantissime cose da dire ma volevo fare una piccola deviazione perché è notizia di questi giorni in realtà di, per eh, un sa- sacco di servizi che arrivano soprattutto in streaming eh, che permettono di vedere cose che prima non potevamo vedere C'è un servizio che cessa di esistere, che è sostanzialmente legato alla televisione svizzera. Insomma, sentiamo con la voce di Claudio Iampaglia, ci racconta che cosa succede. Dal
2: 3 giugno 2019, la società svizzera di radio televisione non trasmetterà più i suoi canali TV sul digitale terrestre. Per il paese, tutto sommato, un piccolo passaggio tecnologico inciderà sul 2% delle famiglie. Per il Nord Italia si chiude invece un'epoca, neppure i telespettatori più vicini al confine, potranno più ricevere la Radio Televisione svizzera italiana in antenna, potranno però fare capo ai portali tvsvizzera.it e in parte Play RSI. A dire il vero è da tempo che le convenzioni internazionali e il mercato dei diritti televisivi non consentono più alla tv svizzera di trasmettere in Italia, sopravviveva un modesto sconfinamento per l'impossibilità tecnica di contenere con precisione il segnale alla frontiera, specie in un territorio come quello prealpino. Visibile a macchia di leopardo fino al centro Italia, l'allora TSI, la Svizzera cosiddetta, costituì fino ai primi anni Ottanta una delle poche offerte televisive in lingua italiana complementare alla RAI, dalla quale si distingueva in particolare nello stile di informazione e che anticipò già dal 1968 le trasmissioni a colori un legame che a dire il vero è precedente all'avvento della tv e risale a circostanze ben più delicate prima e durante la seconda guerra mondiale radio Monteceneri della quale la TSI discendeva fu l'unica voce libera in italiano ai microfoni dell'emittente parlò tra gli altri Benedetto Croce in Svizzera le modalità di ricezione televisiva più diffusa è il cavo spesso incluso nell'affitto di casa è disponibile una distribuzione via satellite ma non in chiaro la card per decrittare il segnale è concessa solo ai residenti in Svizzera e agli svizzeri all'estero. Infine, è sempre più diffusa la fruizione via internet, ovvero lo streaming. Gli stessi telespettatori italiani più appassionati possono scandagliare l'applicazione Play RSI e scovare alcune perle d'archivio accessibili anche dall'estero. La rinuncia al digitale terrestre è dovuta anche a un'enorme avanzata degli altri modi di fruizione. In sostanza, oggi, a ricevere la TV in antenna, sono solo 64.000 economie domestiche, su un totale di oltre 3 milioni. Nel 2006, in occasione del definitivo passaggio dall'analogico al digitale, gli antennati, come li chiamava scherzosamente uno spot, costituivano già meno del 10% delle famiglie svizzere. Spegnere il digitale terrestre permetterà di risparmiare 10 milioni di franchi l'anno, la nuova concessione in vigore dal 1 gennaio 2019 sancisce che a fine anno si estingue per la TV nazionale svizzera il diritto e il dovere di trasmettere sul digitale terrestre.
0: Per le vostre segnalazioni potete scrivere a wifiarea.it
1: E rieccoci questa wifiarea, quindi avete sentito che da giugno chi guarda il Gran Premio, la Champions League, insomma programmi che sono visibili in buona parte della Lombardia non lo potrà più fare perché eh, la Svizzera cesserà quindi dopo tantissimi anni di arrivare con questa modalità non so se poi ci sono ascoltatori che hanno qualche commento da questo punto di vista, qualche programma che gli mancherà però adesso ne, ne, ne parliamo scriveteci, continuateci a scrivere al 331 6214013 e andiamo avanti anche a leggere i messaggi che sono già arrivati per esempio Alcide dice Addicted di serie tv quanti si, accorgeranno, quanti si accorgeranno della crisi planetaria, ognuno nella sua bolla di interesse, ognuno nella sua realtà, vabbè, anche lui eh, non è tanto, tanto d'accordo, però insomma vabbè
4: Ma posso dire una cosa eh, tangenziale che... nel senso che sì. io ci tengo a parlare <ride> nel senso, ci tengo a parlare anche sentendo il servizio sulla Svizzera eh, che non ci arriverà più col digitale terrestre e anche facendo riferimento a quello che dicevo prima del, del fatto che probabilmente pare eh, cioè è nel piano Rai, eh, verrà chiusa Rai Movie. Eh, in realtà l- è importante secondo me anche conoscere un po' come funziona l'accesso alle piattaforme perché eh, la direzione sembra andare, mh, cioè sembra sembra dare una direzione in cui soprattutto i film il cinema lo si fruirà così perché non, mm. se voi ci fate caso sulla televisione generalista il cinema è sempre meno programmato se i canali tematici chiudono ehm, ovviamente rimarranno le piattaforme per seguirlo quindi io sono una cinefila, ovviamente <ride> e mi auguro che insomma il cinema metta d'accordo un po' tutti nella sua importanza anche culturale.
1: Diciamo che sono passati i tempi in cui la Rai sui canali per esempio Rai 1 per anni ha fatto forse lunedì sera c'era il lunedì film eh sì, come con le prime visioni sigletta, le, degli stadio. Certo, che eh, in modo quasi matematico a due anni dall'uscita dal cinema, mandavano delle, delle prime visioni. Adesso, questa cosa credo che sia molto più aleatoria insomma ah non beh, so. sì,
4: adesso sopra, ancora Mediaset manda un po' di film in prima serata ma diciamo la qualità è altalenante per dire per usare un eufemismo eh, ma soprattutto se voi considerate che al cinema sul grande schermo col grande pubblico arrivano sempre di più solo i blockbuster che possono essere anche molto belli e divertenti ma il cinema indipendente il cinema d'autore fa sempre più fatica sì. davvero se una persona Ah, ma il cinema eh, sarà sempre più difficile che riesca a vederlo in sala, purtroppo. E questa cosa a me dispiace molto perché io sono una cultrice della visione in sala. Ma eh, se uno vuole sapere che cosa stanno producendo le cinematografie meno immediate, meno da grande pubblico, dovrà eh, probabilmente rivolgersi alle piattaforme. Quindi insomma, può essere anche utile sapere come funziona.
1: Poi, un'ascoltatrice o ascoltatore che non si firma ci chiede come si fa a navigare nel catalogo sterminato di queste piattaforme, magari evitando la geolocalizzazione e evitando di vedere sempre stesse cose, perché Alicia ci spiegava prima che vengono riproposte sempre un po' le cose in base al profilazione che la piattaforma ha già fatto di noi non sì. so se c'è un modo per accedere in modalità anonima ma non credo no
4: assolutamente anche su perché, youtube
1: lo puoi fare
4: sì su youtube sì ma su queste sulle altre piattaforme no anche perché a loro comunque interessa sapere insomma poi comunque si basa sull'account che ognuno deve avere il suo profilo eccetera e, e quello del al di là di, di questo diciamo scenario un po' orwelliano di essere controllati <ride> ma è veramente un problema perché come dicevo prima hanno sempre un, un, quest, le, alcune piattaforme piattaforme soprattutto appunto Netflix e Prime eccetera hanno una mole talmente estreminata di contenuti che non viene indicizzata bene già alla fonte e per esempio su Amazon una cosa che mi ha sconvolto su Amazon Prime non si può fare la ricerca per regista e ribadisco se tu sei una cinefila se ti interessa il cinema se poter cercare un film per regista è importante eh, su Netflix il regista è legato nei dettagli di una cosa il modo è secondo me andai qua si torna un po' invece alla sana alla vecchia carta e <ride> O oh, anche all'online ovviamente però insomma il sano vecchio giornalismo che ti, ti dice che cosa <ride> sta uscendo ti dà i consigli e in questo modo uno scopre quali sono le serie che gli interessano e se le va a cercare eh, eh, perché effettivamente sì. l'algoritmo... Non farsi
1: ne... guidare diciamo dalla piattaforma stessa ma essere un po' più propositivi questo dici
4: Sì, sì diciamo che, 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 che ha... Poi, ovviamente sono di parte il mio lavoro, <ride> però noi giornalisti cinematografici e televisivi facciamo anche questo lavoro di informazione, di, di comunicare che cosa sta uscendo, che, che tipo di lavoro è, e eh, aiutiamo, cerchiamo, almeno io cerco di farlo, eh, a indirizzare il pubblico e a non farsi indirizzare dall'algoritmo.
1: Ecco invece come radio di servizio eh, citiamo due messaggi, uno di Olli e uno di Stefano, che sostanzialmente dicono che Amazon Prime in realtà su Chromecast non è accessibile, noi prendiamo atto, io effettivamente Amazon Amazon non, non ce l'ho, per cui eh, io ho un altro
4: sistema, eh,
1: vabbè, è e quindi, però dice è di aprire un accordo tra Google e Amazon che dovrebbe sistemare le cose. Quindi, all'ascoltatrice di prima, probabilmente le cose cambieranno in meglio, quindi potrai vedere anche Amazon su, su Chromecast, che è quel sistema. Diciamo prima, poi qualcuno che dice eh, peccato per, per la Svizzera e poi Milli dice. Se puoi dare il nome completo di Moody, Moody? Non Mubi, so. ah, Mubi. Mubi. Eh, forse per quello che lei lo <ride> scrive Moody con le due O, e spiegare come si fa a iscriversi. Non sono sicuro di averla trovata su internet e quello che ho trovato non ho capito come funziona.
4: Eh, no, perché ho m- <ride> scritto sbagliato inizialmente, è m- eh, sì. M-U-B-I, I, normale. A Moody. Mubi, eh, ma si fa un account esattamente come, come gli altri o anzi mi risulta che ci si, po- si possa appunto come dicevo prima scegliere sia di fare un profilo mensile pagando un abbonamento mensile sia di comprare il singolo film prima bisogna registrarsi eh, con mail e, insomma, e tutti i dati mettere una carta di credito come sempre funziona in questi casi eh, E poi... ma dovrebbe essere abbastanza intuitivo forse non l'ha trovato perché l'aveva scritto in un modo scorretto Okay. Milano, Udine, Bologna, eh, I... Okay
1: i come Imola, Imola grazie. <ride> di solito è quella e adesso prima di arrivare all'ultima parte dove ti chiederò un po' di consigli per gli acquisti oppure beh, possiamo sempre ricevere i messaggi degli ascoltatori sulle loro eh, domande visto che ne sono arrivate un po' relative sì. a questo magico mondo fino a un certo punto dello streaming c'è adesso la, la, la app, eh, di, app però, con cui di solito eh, insomma, eh, ci congediamo dagli ascoltatori questa sera vi raccontiamo di una app. Che parla proprio della televisione svizzera. State ascoltando WiFi Area ogni martedì alle 20.30 su Radio Pop E come sempre o quasi sempre, anche questa sera è con noi in collegamento il dottor Vitale della Software House App. Ah, però buonasera, dottor Vitale.
0: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera.
1: Bentrovato nella nostra trasmissione, allora ha sentito, penso abbiamo parlato poco fa di eh, televisione svizzera che ahimè non sarà più visibile sui canali del digitale terrestre per chi la vedeva prima quindi tendenzialmente eh, nelle città limitrofe quindi in Lombardia, Como, Milano e quindi insomma per vedere la Formula 1, la Champions League o altre cose che da noi vanno in onda su canali a pagamento insomma gli italiani dovranno arrangiarsi in altro modo eh, però so che, sì. so che voi avete pensato qualcosa eh, sì. per, per loro
0: sì, intanzitutto guardi le dico che questo mi spiega alcune cose perché noi abbiamo fatto uno spot per raccogliere fondi per la nostra app però eh, per la televisione svizzera però siccome non è arrivato neanche un euro immagino che gli italiani non l'abbiano visto
1: eh, forse, noi l'abbiamo forse prodotto no. ma
0: non è arrivato nulla eh, mi, sa, mi sa. comunque allora i ragazzi che se ne intendono sempre hanno pensato a questa app che permette di bypassare questa problematica della televisione svizzera Hanno pensato a una specie di Tinder, quindi questa nostra app si chiama TVEDO.
1: TVEDO, pronunciato alla russa, tipo TVEDO. Alla
0: russa, sì, un po' po' ti spiazza in due, esattamente. È una sorta di Tinder in cui le persone si collegano con delle persone svizzere, scorrendo il profilo, finché non ne trovano una che ha stessi gusti dal punto di vista vista televisivo, di, di, di ciò che gli interessa come programmi. Okay. In questo modo si collega questa persona e cosa fa? La persona in Svizzera tiene il cellulare con la videocamera accesa sul programma <ride> televisivo e in Italia la persona collegata a questo riesce finalmente a, raccont- a ricominciare a guardarsi i programmi svizzeri nonostante appunto non debba pagare. Dal eh, cellulare, eh, no? ma, la, la, per,
1: ma la persona in Svizzera è consapevole del fatto che, che sta diciamo facendo questa, questa attività quasi direi illecita oppure no?
0: Sì, sì, comunque è una sorta di Tinder, poi mh, si può fare anche al contrario. Poi, anche quelli iscritti, se vogliono guardarsi eh, Barbaldurso o questi altri programmi, si collegano e, sì. e poi dopo. <ride> Oppure In Lombardia, si, non, per esempio,
1: per esempio capito, sì, capisco. Sì, certamente.
0: Sì, sì, certo, sì, sì. certo ha degli svantaggi. È chiaro che non è un sistema perfetto, noi ci siamo occupati solo dell'app, e da questo punto di vista, qua sicuramente funziona. Può avere degli svantaggi, ossia, eh, la, la persona in Svizzera tiene il cellulare sulla televisione, ma metti caso che si addormenti. E magari si addormenta sul telecomando e inavvertitamente cambia canale. Cioè la persona in Italia si trova a dover vedere insomma, una tribuna politica svizzera, che è di essere una noia pazzesca perché sì, siamo tutti certo. pacifisti, Cioè, non succede mai niente nel, nella tribuna politica svizzera. Quindi, che facciamo? Tutto bene? Sì, grazie. Quindi, è particolarmente. Noioso, certo, noioso, sì, oppure programmi di cioccolato di, di
1: orologi di vizio, orologi, si sì. sì, so che vanno Però... molto forti i programmi di orologi in Svizzera. Eh sì, quindi è un po' è
0: un, da questo punto di vista un po' rischioso. Quindi conviene ogni tanto comunque che la persona in Italia cacci degli urli attraverso il cellulare <ride> tasse per in modo da tenere speggio anche. L'utente svizzero.
1: Ho capito. Ricordiamo comunque che oltre a questa TV Edo ci sono un sacco di TVEDO. altre app nel catalogo di app, però che però bisogna di fondi, giusto? Quindi ricordiamo anche.
0: Sì, sì, ricordiamo che sono mesi che noi interveniamo nel programma Wi-Fi area, chiediamo soldi attraverso una onestissima campagna di crowdfunding, ma nessuno si è mai degnato di eh, dare a neanche un solo urino per la nostra software house. E i ragazzi eh, incominciano ad avere un po' fame.
1: Sì, sì, va bene, quindi rivolgetevi a noi per avere maggiori informazioni. Ricordiamo ancora questa app di questa sera. Grazie, dottor Vitale, alla prossima settimana allora. Ti vedo.
0: Ti arrivederci vedo. Arrivederci a tutti, grazie. Ci
1: saluti gli svizzeri, arrivederci.
0: Arrivederci. Siamo anche su Facebook. Mettete mi piace a WiFi Aria Radio Popolare.
1: Siamo quasi in conclusione. Abbiamo 5-6 minuti, insomma, più o meno. E a questo punto ti chiedo... La, la, beh, no, prima ti volevo fare una domanda già l'altra volta, ma magari te l'ho anche già fatta, non me la ricordo, però te la rifaccio nel caso. Tu quante piattaforme, a quante piattaforme sei iscritta? Okay. Per poter gestire tutto questo flusso, questa mole di informazioni. Seconda domanda, quante ore passi al giorno davanti allo schermo per vedere serie TV e film? Beh, allora, come dicevo, eh, facendolo un po' per lavoro mi sento giustificata. Dic- no, no, ma infatti, ne- ne- assolutamente, <ride> ovviamente. Io
4: sono iscritta a-, a profili Netflix e Amazon Prime, vabbè, a Bra- Prime è insieme a- al-, al-, al Prime forse non tutti sanno che se sono abbonati a Prime che è diciamo quella spesa fissa che uno paga ad Amazon per avere la spedizione veloce inclusa ha anche la possibilità e in questo abbonamento è inclusa la piattaforma Prime Video quindi diciamo che Amazon è un po' collaterale Eh, e poi eh, ovviamente ho la possibilità spesso grazie a i canali televisivi mi mandano le, le puntate da vedere per, per recensione per scrivere. Un
1: tempo, probabilmente sì, su po'. videocassetta, poi su DVD Andava. adesso immagino come link? No? Sì, 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 come
4: link come link, poi ogni, ogni canale ha le sue, i suoi sistemi. Alcuni, per esempio, vi posso rivelare che HBO, che è il canale su cui va appunto il trono di spade, eccetera, è americano. In Italia non c'è ancora, ha un sistema per cui poi si autodistrugge. <ride> Una volta che l'hai visto, lo puoi vedere, poi tipo stopparlo solo un numero limitato di volte e poi si, si autodistrugge. Per evitare, appunto, ma che poi
1: sono cioè uno ha mille modi per riprenderlo, credo, volendo. Adesso, questo è un altro discorso.
4: Se uno uno probabilmente è molto tecnologicamente sgamato, ce la fa. Però, insomma, ti mandano questo link che si attiva solo a. Attraverso una mail che tu devi inserire, dopodiché, quando hai finito di vederlo, non, non puoi più accederci. Vabbè, perché ovviamente hanno avuto in passato eh, la diffusione di, di, sì, sì. di episodi in anticipo, proprio perché appunto mandavano i link alla stampa.
1: Quindi tu dici vado al lavoro, e in realtà ti metti da
4: più o meno, Tanti. in realtà, sì. Spesso. Un po così. Comunque, diciamo che sì, seguo, seguo tante, tante serie, quindi probabilmente ma lo faccio per lavoro. Lo dico prima che poi mi accusano di non avere una vita. Ho oh, anche una vita.
1: Hai anche una vita. Hai anche una vita. Sì, e sì. invece, no, per, per, per eh, rispondere alla domanda che facevo prima del, dell'app. E quali sono le serie che vale veramente la pena vedere per cui consigli da, da qui all'estate ai nostri ascoltatori di fare anche altre cose come dicevano gli ascoltatori prima. però se avete quell'oretta la sera e volete mettervi sul divano dopo una giornata di lavoro magari a vedere una serie Invece di guardare Barbara D'Urso, magari conviene guardare quello che consiglia Alice Cucchetti. Questo,
4: assolutamente, direi. Sì. Eh, ma una delle, tra l'altro, una delle cose che è cambiata in questi anni, proprio anche grazie all'avvento di queste piattaforme, è che si sono moltiplicate le serie tv, proprio il numero di serie televisive.
1: E eh, infatti, non ci si sta più dietro. Non ci si
4: sta più, ma a livelli che hanno che nel 2018 si è arrivati a quasi 500 serie in onda in America. Si devono
1: clonare per. Parlo sia
4: di, di stagioni nuove, sia di, non so, sì, la terza sì. stagione di una serie che era già in onda. E però insomma, 500, un po' meno di 500 in totale. Questo, da un lato, ci man- manda nell'ansia. Ovviamente, non possiamo più seguire tutto, <ride> e questo è un problema, soprattutto per chi fa il mio lavoro perché una volta fare il critico televisivo era dire che ti guardavi più o meno tutto, adesso no, ci siamo messi l'anima in pace, non possiamo.
1: Eh, ma come funziona? Che tu differenzi in base a che cosa? Cioè, che cosa scegli per. Uh... Eh,
4: si, scel- eh, si fa una-, una scelta in base alla rilevanza, diciamo così. Nel senso mm. che eh, una delle cose positive che è successa negli ultimi anni è anche che tanti attori e registi. Eh, di peso si sono trasferiti in televisione o comunque hanno, uh, stanno sperimentando con la, la serialità televisiva per cui eh, la serialità televisiva e il cinema si intersecano sempre di più e quindi anche solo partendo da chi è l'autore, chi sono gli attori chi sono i registi eccetera uno inizia già un po' a scremare mm. e poi quando magari ti accorgi che qualcosa sta diventando virale come si suol dire eh, faccio uno degli esempi più famosi è stato recentemente La Casa di Carta che era una serie spagnola che in Spagna non ha avuto, sì, è stata vista ma non è che è stato è appena arrivata su Netflix, è diventato Esplose. un fenomeno globale. Tra l'altro, quest'estate faranno la terza stagione che è prodotta da Netflix, mentre le prime due erano spagnole. Erano dalla televisione
1: spagnola. E la, credo, Netflix no? le aveva
4: sì. solo comprate. E questa è una serie che, eh, io, peraltro, a me non è piaciuta particolarmente, ma questo è un mio giudizio personale, è una serie che mh, ovviamente era passata inizialmente un po' sotto i radar perché non aveva attori famosi e né, né nomi eh, particolarmente noti e invece è diventato un fenomeno ed è, ed è interessante anche in quel caso secondo me guardare e cercare di capire perché è diventato un fenomeno anche se poi magari… Di gusto non mi piace tantissimo, eh, però l'altra cosa bella è che tanti autori che una volta non avevano la possibilità di fare, eh, di fare cose le stanno facendo e quindi è pieno di, di serie bellissime. È difficile dare un consiglio. Mi veniva da dire, siamo, sicuramente una delle serie più attese dell'estate è eh, la terza stagione di Stranger Things, che è forse stato uno dei più grandi successi di streaming degli eh, ultimi anni. Però beh,
1: fa, fa paura. Io non la guarderò, credo. <ride> no, non
4: è davvero tanto <ride> allora per dai,
1: ragazzini, punto. E invece di serie comedy, cose tipo Scrubs, appunto, questa è Prodomomea, te lo (ride) chiedo.
4: Beh, eh, su Netflix appena, sono appena, eh, ne, ne approdano continuamente e adesso così su due piedi non mi viene in mente una serie comedy eh, <ride> da consigliare, non ero preparata su questo, eh, ero più preparata su... è
1: è piaciuto molto la, la serie francese, giusto dico la mia, di 10 di, per eh, aspetta, Call My Agent si chiama. Ah
4: sì sì, è carina quella. Ecco, mi è venuta in mente una serie, però non è sullo streaming perché va su Sky. Ah vabbè, insomma, <ride> eh, prima
1: o poi ci arriveremo. Che è appena,
4: è appena iniziata, che si chiama Black Monday che è una serie che ricostruisce un po' in modo comico e ironico il crollo del, del 1989, ah. degli anni '80 di Wall Street, ah, okay. eh, in modo molto comico e divertente, ah. eh, è appena iniziata su, su Skype. Però non fa su streaming. <ride>
1: Bene, e io ringrazio tantissimo. Alice Cucchetti. Siamo un po' fuori tempo, ma adesso tra poco ci sarà l'altro martedì. E è stata con noi di, di FinTV. Spero che tu torni ancora prossimamente. Bonetieni, insomma. Quando vuoi. Se non fai una trasmissione tua, io ti ospito <ride> di nuovo. Insomma, grazie. <ride> e vi racconteremo ovviamente da questi microfoni. Anche le evoluzioni di quello che succede su questa piattaforma. Perché vedete che già. Non abbiamo parlato di Disney Plus, per esempio. Postevamo no, che... parlare. Non abbiamo parlato di televisore. Beh, devi tornare, ragazzi. La
4: prossima volta.
1: Dai, torni a giugno torni ciao a tutti Wi-Fi è terminato qui e lo, 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 lo per dire lo streaming il podcast della trasmissione ovviamente sul sito di Radio Popolare e anche su Spotify eh, ci vedremo alla festa se volete e, e comunque martedì prossimo alle 20.30 sempre qui in diretta su Radio Pop ciao a tutti ciao.